0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixof Escuchas Social FM con Ángel Buendía y Alan
1: Vázquez. Amigos, bienvenidos a esta edición semanal de su reporte sobre noticias de social media y marketing digital Social FM Mi nombre es Ángel Buendía, arroba Ángel Y ya sé que les va a costar mucho trabajo creer esto Sé que es difícil de creer Sorpresa, Alan Vázquez, arroba Alan 05 No Pudo estar con nosotros esta semana. Yo sé que es un brinco de imaginación muy grande. No, es cierto, lo que pasa es que ha, ha habido mucha chamba. En su defensa, ando muy ocupado. Pero esto ha abierto la puerta a un desfile cada vez más glorioso de invitados. Y esta vez no es la excepción. Al contrario, hoy junto a mí tengo a. Edgar González, alias el de creativo, para los que no me conocen,
0: ya tengo algo de historia aquí con eh, Social FM, ¿verdad? Sí, de hecho, sí. Este, de hecho, creo que he grabado más Social FM que mi propio podcast. <risa> Lo dirás de broma, pero si sí, pudiera pero, ser sí, cierto. Creo que, es, creo que es verdad. Pudiera eh, ser cierto. Pare, parece mentira, pero me hago mejor eh, espacio para poder venir aquí a grabar Social <risa> FM que para hacer mi propio podcast. Pero bueno, eh, es un, como diría nuestro buen amigo Alan05, una hemorragia de placer pasar por acá, a saludar a los amigos. A beber esto que dejó por aquí Ana Marín
1: Un gran saludo eh, a Ana, un saludo, eh, pero un, abrazo, un gran saludo, o sea, qué bárbaro Abrazo corazón Sí, sí, la neta, tenemos que hablar muy seriamente, Ana, pues, cómo lo hacemos para conseguir un par de litros de esto que nos dejaste, porque está súper bueno mm, Buenísimo ¿Cómo has estado? Hace un rato que no nos veíamos, independientemente del podcast, ¿no? Hace un rato que no nos veíamos
0: Sí, ya teníamos un buen rato, ¿verdad? Sí. Creo que las días que nos vimos fue para dar un par de clases, Ajá. me parece Y bueno, pues ando bien ahorita, eh, trabajando por mi cuenta y haciendo algo de conferencias y cosas así, eh, pero pues siempre nos damos un tiempo para poder andar por acá. Mil gracias, qué bueno que ya traes tu capita de freelancelot. Uf. <risa> Luego platicamos de eso. Luego platicamos de eso, es, eh, yo creo que eso merece su
1: propio podcast. De hecho, sí, eh. lo dirás Podríamos de broma, hacerlo, eh. lo dirás de broma, pero sí, 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 definitivamente. Pero esta no es esa edición, porque hoy está muy denso este asunto. Con decirle que creo que en Noticias Rápidas, o lo que antes eran las Noticias Rápidas, hay una. Porque todo lo demás está bastante, bastante denso Se merece su buen rato de debate yep. Así que, tómelo con calma, consíguese algo de tomar, póngase cómodo, vaya por los audífonos y vamos empezando Ironías de la vida El hecho de poder poner publicidad de YouTube en la tele Así es Pero así es, literalmente como lo escucharon, en la tele no se me vayan con la finta, no en canales de televisión. Lo que queremos decir es en la aplicación de YouTube dentro de muchas televisiones. Así es. Y sí, definitivamente es
0: algo irónico porque tengo la memoria pues bastante fresca y hace 10 años YouTube se presentaba como esta gran opción, ¿no? Donde bueno, uh -huh. es la antitelevisión prácticamente, pero lo vemos como poco a poco se ha ido al contrario, ¿no? Adaptando ahora a las antiguas prácticas. Ajá. A la a publicidad intrusiva, con la introducción de los bloques de publicidad que no puedes darle skip, etcétera, etcétera. Entonces, poco a poco lo, lo vemos transformándose en Televisa.
1: Ahora, es lo que te iba a decir, es la televisación de YouTube. Exacto, la Ahora, pero la, la pregunta es, ¿YouTube se convirtió en la televisión o... La televisión, digamos que obligó a YouTube en convertirse en lo que es ahora. Como que todos los anunciantes que emigraron de la tele, al caer en YouTube, quisieron que fuera la tele de nuevo. Yo digo que fue presión. Sí, yo sí creo que fue
0: una presión enorme por parte de los anunciantes. Ajá. Porque estaban acostumbrados a un modelo. Exacto. ¿no? Y creo que aquí estamos viendo nosotros la necesidad, en este caso del anunciante... ...de poder tener un formato que fuera lo más
1: apegado a lo que venían haciendo. Sí, no sería el primero. A Facebook le pasó lo mismo en otros departamentos. Pero estoy de acuerdo. Yo más bien creo que este es un... Um, ...cómo no diría una rama de olivo... ...pero ciertamente como que un acto de... Eh, ...una concesión de YouTube a los anunciantes grandotes... ...a los que han vivido toda su vida en la tele... y que pues no han acabado de entender de qué va o no han querido entender de qué va. Y, pues, ok, les ponemos algo que se parece a la Y yo creo que también
0: tiene que ver con el comportamiento del usuario. Tiene mucho que ver con, le vamos a dar un formato publicitario al usuario al que está
1: bastante acostumbrado, ¿no? Sí, en algún sentido es como, no voy a decir que lo mejor de dos mundos, pero es como que un híbrido de ambos, ¿no? Y, de nuevo, la noticia en sí es que el famoso formato de masthead que es, es el más grandote, el más atascado que tiene YouTube, pues ahora ya lo puedes poner en la app, en las Smart TVs. Esa es la noticia en sí. Así que no se sorprenda si la próxima vez que va a ver YouTube en la tele, por de tele me refiero a la pantalla, y levante la aplicación correspondiente, pues le va a salir una bonita publicidad así grandota de toda la pantalla de... Lo que sea. ¿qué?
0: Y si no, pues ya saben que pueden pagar su módica cantidad de verdad para eh, pertenecer a este selecto grupo así de usuarios es. premium que, bueno, pues pueden disfrutar de la experiencia sin uh -huh. ver ningún solo comercial.
1: Ah, sí, es. esto ya está en una beta global. Así que si su presupuesto le alcanza, platique con su gente de YouTube de confianza y pues ahí nos cuenta cómo le va. En otras noticias, hablando de herramientas nuevas y video. Facebook sí se está poniendo las pilas con el tema del video. Que no le sale como ellos hubieran querido, pero lo cual no significa que, estén que no estén sacando cosas que están interesantes. Ya sabemos que, por ejemplo, el Facebook Watch y todo eso no ha jalado como hubieran querido. e Instagram TV pues, tampoco. Pero hay muchas cosas nuevas para los videos dentro de las páginas. Y eso está padre. Cosas como Watch Party... Que la verdad es que sí tiene lo suyo, tiene como algo de ondita todavía, uh -huh. sí, ¿Un sí sí ¿Un y
0: que de hecho es como aprovechar un comportamiento que ya existe o que se hacía en otras plataformas en su momento, uh -huh. creo que había Alice in Paris por ejemplo en algunas plataformas de, claro. de audio hace algunos años y pues esto es como aprovechar un poco este, esta misma tendencia, ¿no? De socializar eh, el streaming, que creo que está bastante, bastante bien. Y me parece bien, o sea, es ¿Sí? adaptarse a un comportamiento ya existente.
1: La experiencia comunal de ver videos, la verdad es que eso sigue funcionando. Pero lo que está interesante y que a muchos de ustedes seguramente les va a llamar la atención, es que hay una nueva función como de ensayo para que puedas subir un broadcast, una transmisión, y primero, nada más los administradores lo vean y chequen si jala todo bien. Y ya después entonces lo liberas. Eso está muy bien, porque antes tenías
0: que abrir una cuenta pirata, ¿no? O sea, abres una cuenta que después tenías que cerrar para poder probar tu streaming, tenías que hacer pruebas eh, in-house, etcétera Pero bueno, creo que esto ahorra muchísimos pasos,
1: sobre todo a las agencias, sí. y sobre todo a los creadores. ¿no? Creadores ya un poquito más en serio, digamos. Bueno, a cualquiera le funciona, pero hay un cierto tipo al que le va a ser particularmente útil. Así que... Esto de los rehearsals, que está padre. Updates también para Watch Party. Ya las puedes programar, que eso también está padre, porque la verdad es que eso andar haciendo todo al vapor en el momento, pues no siempre está padre. El poder anticiparte, anunciarlo y todo, siempre ayuda. Así que Watch Party también tiene eso. Y Creator Studio ahora ya te permite también ponerle auto-caption a tus videos. Bueno, oh, ahora hay 13 lenguajes más. La mayoría... Creo que no nos viene mucho de uso. A menos que estés haciendo muchos videos en Malayo, en Ajá. Urdu, en Tagalog o vietnamita. Si es así, esta es la mejor noticia de la semana. Pero si no con el tradicional español, inglés, portugués y, y este, francés, creo que la hacemos, ¿no? Así que, juguetes nuevos para todos los creadores de video de Facebook. Eso está interesante. Y esta noticia... Así solita, la verdad es que sería una noticia interesante, útil. Pero en el contexto de todo lo que está pasando, es casi casi como de Black Mirror. La neta. El título de la noticia en el newsroom, bueno, en el blog de Facebook es... Facebook invita a la gente y a los negocios a jugar. Está bien, no suena mal. El punto es que anunció el lanzamiento de, por ejemplo, encuestas. ¿Ok? Ya vas a poder poner encuestas... En algunos videos, que eso está padre, la verdad está, en los anuncios de hecho, en algunos anuncios de video, ya ahorita también vas a poder incluir encuestas. Yo aquí lo
0: que veo es una necesidad de generar más interacciones, sí totalmente. Es, es una, podríamos llamarlo como una tendencia a la alza, el que constantemente nosotros incluso escuchemos de uh -huh. parte de los clientes. Esta necesidad y quiero que interactúen más, que haya time spend. Yo recuerdo hace 10 años, cuando todavía no teníamos estas plataformas y no uh -huh. podíamos generar tanta interacción dentro de las redes sociales, pues a nosotros nos dejaban hacer sitios interactivos, ¿no? Y estaba esta famosísima métrica del time spent, ¿no? Y creo Ajá. que eh, lo que se, se procura aquí digo, es generar una interacción que también genere engagement, ¿no? Yo es lo que alcanzo a notar, ¿no? Que muchas de estas innovaciones que vemos implementadas en. Herramientas de pues, como estas, es eso, ¿no? Es regresar como a esa interactividad, regresar como a este playability, que de hecho también era una palabra que se usaba mucho en ese tiempo cuando hacíamos, hacíamos sitios en Flash, ¿no? ¿Qué días aquel? el sí, yo recuerdo perfecto, y decía el playability, ¿no? Y nos ponían de ejemplo eh, sitios de Disney, sitios de Sierra sí, sí. Soleil. Quieren como regresar a esto, ¿no? Pero aparte, digo, y no hay paso sin Guarache, quieren generar data.
1: Por supuesto, aparte de las encuestas está la opción de anuncios ya con realidad aumentada Con muchas más herramientas, que eso también es algo que se veía venir Que de hecho creo que se habían tardado inclusive y ya ahorita está mucho más en forma Y un nuevo formato para los anuncios que me llama muchísimo la atención Los llamados Playables, hablando de lo que es, es exactamente lo que me estabas diciendo, de Playability Anuncios que traen un juego interconstruido son, el anuncio en sí es un jueguito Sí, es la evolución del banner
0: En Flash que traía Utiliza tus flechas, ¿no? Y tenías que Atrapar algo en el banner sí. ¿no? Yo recuerdo eso perfectamente porque yo programaba Ese tipo de cositas, ¿no? <risa> y aquí es más o menos algo parecido O sea, creo que es una evolución de esto Y es la necesidad de nuevo, ¿no? O sea, estamos regresando a cosas que ya se hacían Estamos viendo que es cíclico Y tal vez ahora no es en Flash Pero es con otra cosa, ¿no? Y al final es porque yo necesito Entregar un mensaje que sea más divertido, ¿no? que tenga esta capacidad de generar un sentimiento positivo, ¿no? una conexión interesante a través del juego. Un poquito como discutimos en la primera noticia,
1: ¿esto es un paso adelante o hacia atrás?
0: Yo creo que este es un... ¿no? es que no podemos decir que sea un paso hacia atrás, porque si bien es la repetición de algo que ya habíamos visto con una tecnología previa, al final es el mantener el interés de un grupo de gente que mantiene un comportamiento similar, ¿no? O sea, la gente no ha cambiado en 10 años, la gente quiere seguir teniendo este tipo de experiencias y le gusta, le gusta sí, a la sí. gente, ¿no? Y definitivamente el hecho de que puedas entrar y jugar con un carrito en una publicidad, entre comillas, pero, pero yo sí, creo pues. que es una manera interesante de generar mensajes. Sin que sean necesariamente solo un comercial.
1: Claro, en ese sentido entiendo que no podemos llamarle un paso hacia atrás, ¿no? Estamos regresando a algo que a lo mejor no se podía hacer. Ahora ya se puede, ok, vamos a ver si jala, ¿no?
0: Sí, y, y cuando mataron Flash, que si lo recuerdan ustedes tal vez que hace, hace unos cinco años más o menos Quizá cuando más, anunciaron eh. que ya el, el plugin de Flash ya no venía por default en los browsers... Muchos sitios que estaban hechos total y absolutamente en Flash tuvieron que rehacerse totalmente en HTML5 o en cualquier otro tipo de plataforma. Se perdió justo eso, o sea, se perdió mucho de eso que existía en sitios que solían ganar en los premios One Show, que solían ganar en los grandes concursos de creatividad para web, no incluso en Cannes Lions, que estaban hechos en Flash. Había agencias en México... ...que son legendarias como Interfaz 401 o como Grupo W... ...que construyeron carrera haciendo sitios interactivos. Claro. Ahora hacemos anuncios interactivos. Ahora hacemos anuncios interactivos.
1: Obviamente como alguien que se dedica al tema de publicidad... ...particularmente en Facebook... ...sí, honestamente muero de ganas de ver qué desempeño... ...y qué cosas nuevas traen estas cosas a la mesa. Digo,
0: de, de este lado, de que me toca a mí como generador de conversación... ...y como creativo publicitario... Pues me parece muy interesante, ¿no?
1: O sea, Creo que habrá otras sacar puertas. provecho de eso. Ese es el aspecto que a mí, por ejemplo, me llama la atención. Y ver, exactamente, así como lo pusiste, a ver qué hacen los creativos con esto. Exacto. Porque yo te puedo medir, nosotros lo podemos segmentar, podemos hacer muchas cosas. Pero la idea creativa, lo que realmente va a hacer que esto jale o no, pues va a venir la gente como tú. Y eso es a mí lo que me interesa. A ver, ¿qué hacemos con esto? Exactamente. ¿Qué hacemos con esto? Exactamente. Y bueno, pues está del lado de Facebook darnos a
0: nosotros las herramientas, las herramientas para poder hacerlo. ¿no? Y para poder seguir innovando. Okay. En algo donde parece que pues, poco a poco uy, va como teniendo recesión y le cuesta trabajo, ¿no? Dar tanto uh -huh. cosas nuevas, bueno, pues qué bueno, salen estas oportunidades.
1: Vamos a ver, las métricas hablarán. ¿Cómo, ¿Cómo? Por mi raza hablarán las métricas. Así es, muy, <risa> oh, muy bueno, ¿eh? ¿Eh? Eso es, es muy, muy ¿Eh? bueno, lo voy a apuntar. Así ah, apúntenlo. Voy a Instagram. Instagram se puso rudo, más bien se puso estricto. Con un tema muy importante que en Instagram, en, que a lo mejor para ti para mí no es tan obvio, pero en muchas de las personas que nos escuchan seguramente darán fe de que esto es cierto. Procedimientos cosméticos y productos para pérdidas de peso. Así es. Esto y, tiene y... mucha
0: relación o guarda mucha relación con algo que vi a principios de año. Uh -huh. Tuve la oportunidad de apps justamente con el señor Alan05. Por cierto. De preparar un, un material justamente para una empresa que se dedica a beauty fashion. Y encontramos métricas interesantísimas que hablaban de cómo Instagram, como red social, es un generador de sentimientos negativos muy potentes o muy fuertes. ¿no? Uh -huh. o sea, es una red social que incrementa negativamente la percepción del, del cuerpo de las chicas. Particularmente. Particularmente, ah. o sea, en las mujeres genera mucha depresión y genera muchos sentimientos negativos. no. Entonces... Era interesante cómo bueno, Instagram por un lado, digo, como una ventana al mundo es interesantísima y sigue siendo una de las principales herramientas para asomarse a lo que hay allá afuera. Totalmente. Despertar deseo, para encontrar cosas que no sabías que te gustaban ¿no? uh -huh. y hasta que las ves ahí y las descubres. Es una red de descubrimiento, pero el lado negativo es que también, o sea, justo esta construcción social de la perfección, de la aspiracionalidad, ¿no? O los estándares de belleza. ...pueden generar sentimientos muy negativos... ...y pues es una red social que está generándolo, ¿no? O sea, que está, que está haciéndolo. Yo creo que esta es una medida interesante... ...y que justo parte, ¿no? De esta realidad donde ellos saben... ...que la gente que tiene acceso a, a esta publicidad... ...o estos contenidos, bueno, pues muchas veces... ...es gente que puede tener pues reacciones
1: muy negativas. La noticia concreta va por dos lados. Uno, Instagram va a restringir a menores de 18 años... ...el que puedan ver... Publicaciones, no nada más anuncios, esto es importante, no uh -huh. nada más anuncios, publicaciones que promuevan productos de pérdida de peso o algunos tipos de cirugía cosmética. De entrada esas dos cosas, pérdida de peso y cirugía cosmética. Y además, los posts, por ejemplo, pueden ser bajados totalmente. Y también esta restricción va a aplicar a publicaciones que incluyan incentivos para comprar o que tengan el precio de algún producto, sobre todo si hace de esas productos milagro, dietas o pérdida de peso, es también va para atrás. Y de hecho esto ya estaba en los lineamientos de sí, Facebook yo. e Instagram, eso no es nuevo. Ah, es Facebook e Instagram por supuesto. Y además el otro lado que esto involucra es que el crecimiento de actividad de este tipo entre influencers y celebridades, obviamente hizo que Instagram me tirara las manos y tomara cartas en el asunto más Así rápido es. de lo que normalmente hubiera hecho. Sí, Porque es, admitidamente, es. creo que tanto tú como yo hemos visto una cantidad estúpida de publicaciones en manos de cuentas grandes que promueven este tipo de productos. Y, pues, ¿qué cree, joven? Ya no se va a poder.
0: Sí, yo, yo veía muy seguido que incluso dentro de los influencers mexicanos que pues, uh -huh. estamos hablando de microinfluencers de 15 mil, 18 mil seguidores y estos grupos secretos que tienen donde de pronto se autopromocionan y todo uh -huh. esto. Llegaban muchas de estas marcas que, justamente, muchas incluso carecían de registro ante la Secretaría de Salubridad. <risa> ante cualquier ante cosa. Ante cualquier cosa, y de pronto, pues, justo, ¿no? Este tipo de productos encontraban en los influencers una manera de poder llegar a su mercado meta. Tú dirías, ah, bueno, pues qué buena onda, hicieron este hack. No. Muchas veces sí, definitivamente son productos que ponen en peligro la salud y la vida de la gente, ¿no? Y sobre todo, estamos hablando de un mercado que es menos de 18 años. Que son muy influenciables. Que ese es ¿no? el problema, ¿no? Que es. son muy influenciables y que justamente son la gente que tiene justamente o tiende a tener una reacción muy negativa ante este tipo de, de contenido aspiracional,
1: ¿no? Que muchas veces sí. los influencers echan mano. Ahora, a mí ya me ha llamado la atención, ¿cómo le vamos a hacer o cómo le va a hacer Instagram para poder detectar con precisión y hacer cumplir este lineamiento? Porque como lineamiento, o sea, como letra, o sea, la letra de la ley está muy padre, pero... Le veo algunos problemillas para la implementación. O sea, cómo identifica ciertas cosas. Cómo, cuando estás en la raya, cuando no. Anticipo problemas aquí. Pero en términos generales me parece que es una medida adecuada. O sea, como medida, totalmente puedo, sí, sí, sí. Puedo, puedo respaldar esto. Pero ya el hecho de echar a volar realmente estas restricciones se va a poner interesante. No dudo que vaya a salir gente... Afectada, que a lo mejor no tendría por qué, pero eso es tiro por viaje en este negocio hoy en día, tristemente. Así es. Les vamos a dejar la noticia completa, porque la verdad es que sí está interesante. Sobre todo, las damas que nos escuchan en su Instagram, en su newsfeed, en su feed de Instagram, ¿le ha tocado ver mucho de esto? ¿Sigue a gente que haga esto? ¿O le ponen mucha publicidad de este tipo? ¿O es algo que pues, ni fu ni fa, es pues como X? Tengo la sospecha de que es, es más prevalente de lo que suponemos. Pero de nuevo, como que tu perspectiva, tanto como la mía, no creo que sea la correcta para poder juzgar este anuncio o este tema en todo su torcido esplendor. Pero bueno, cuéntenos. Si esto les parece que vale la pena, es una buena medida, están exagerando, ¿qué onda? Pues para eso está el Twitter y está también nuestros comentarios en la página de Facebook. El siguiente artículo... ¡Wow! Me pareció de lo más interesante que hemos leído. Es una idea que yo ya traía en la cabeza desde hace un muy buen rato. Un poco en broma, ya lo había dicho, pero no en este contexto. El artículo se llama El levantamiento o el alzamiento del feudalismo digital. ¿Y a qué se refiere? ¿Quiénes son los reyes? Los accionistas, los inversionistas, los duques, digamos, son los de las aplicaciones y pues eso es donde nos deja el resto entonces. Que somos nosotros. ¿no? Exactamente.
0: Creo que a mí me gusta mucho cómo lo plantea en esta frase, uh -huh. el, el artículo... ¿no? y dice que en la antigüedad a los esclavos se les llamaba esclavos no de manera sí, honesta ¿no? sí
1: honestamente
0: pero como todos sabemos pues cuando se tienen que ajustar las cosas políticamente no esa palabra o sea el, en la, la edad media slaves cambió en la en la edad media a serva siervos serfs siervos siervos entonces vemos cómo este ajuste no de, la, de ser políticamente correcto de la época bueno pues hizo que se cambiara pero al final seguía siendo lo mismo y dice ¿y cómo se les llama hoy se les llama Ajá. señoras y señores usuarios.
1: Sí, está un poco denso el artículo, pero es interesante porque, de nuevo, habla que los reyes son los inversionistas, no los de las plataformas. Excepción probablemente hecha ahorita ya de Facebook, por ejemplo, que es básicamente un reino en sí mismo. Las aplicaciones grandes probablemente sean excepciones a esta regla. Pero en términos generales, sí, los reyes son los inversionistas, son la gente sí, que pone sí, el sí. dinero. Los señores, los varones, todos esos, los feudatarios son los que generan las aplicaciones. Pero, de nuevo, como lo dijeron aquí, con todas sus letras, nosotros, sí, el resto de la gente, somos porque y, y, y me parece bien interesante,
0: dentro de un contexto que también me parece muy interesante y que es muy actual, pero pongamos, por ejemplo, ¿no? Del, todo el caso de Cambridge Analytica, ¿no? uh -huh. donde al final los usuarios, justamente, eran los que generaban la data con la cual, en este caso, la empresa... Pudo determinar y generar, ¿no? Toda esta serie de interacciones para poder generar las noticias o poder generar los sitios o poder generar todo lo que hicieron para poder hacer que en este caso, pues, la gente se inclinara más hacia una propuesta de política, ¿no? Y tú lo ves así, al final nos mueven como ovejas, ¿no? Ajá. Nos mueven, o sea, realmente hay una capacidad absoluta por parte de la gente que controla los hilos de las redes sociales, de la gente que controla lo que vemos y lo que no, los algoritmos, de podernos generar una tendencia ¿no? y de poder hacer que hagamos algo que no somos conscientes de que lo estamos haciendo. ¿no? Entonces, creo que dentro de ese contexto es interesante leer esto, porque efectivamente, ¿no? o sea creo que esto cambiaría mucho nuestra manera de percibirnos a nosotros mismos y el papel que jugamos como generadores de conversación, generadores de interacción y
1: generadores de contenidos dentro de estas plataformas. Y vamos a subir las apuestas todavía más Porque eso en donde deja a todos los que trabajamos dentro de esta industria mm. Esa es otra Si lo ves desde ese punto de vista Entonces todos los que trabajamos
0: Somos esbirros
1: de... so Sí, exactamente, somos esbirros En el mejor de los casos, mercenarios. mercenarios En el mejor de los casos, mercenarios En el peor, esbirros Somos como parte del séquito de estos señores pero vamos, es una analogía, pero es una analogía que vale la pena considerar Porque es algo que, bueno, los que están escuchando este podcast Pues seguramente eres parte de esta analogía sí, de donde sí. nos guste mucho en dónde estamos o no Ese es otro asunto Pero de que somos parte integral de la analogía Eso es un hecho Y así como eso, va de la mano otro artículo que salió Que es, por ejemplo, todas las nuevas ocupaciones, todas las nuevas profesiones Que los medios sociales han permitido Porque ese es el otro lado de todo este asunto que así como tiene ese aspecto que no es exactamente el más halagador o el más divertido, pues también es un hecho de que si estás escuchando este podcast, es muy probable que tu chamba sea e alguno de ellos. Exista o sea, gracias a sí, esto. Exactamente. Así que eso es no donde nos deja a nosotros. O ahora sí, ¿a quién servimos? ¿O cuál sería la prioridad en muchos casos? ¿El público? ¿La gente? La plataforma, <risa> y vamos, son, son circunstancias éticas en muchos casos que ahí están, ¿eh? No sé, al menos a mí créanme que sí me ha pasado por la cabeza y hay ciertas líneas que están más o menos dibujadas, pero es una circunstancia muy curiosa porque ese feudalismo digital es un hecho y nosotros somos parte integral, en
0: algún sentido somos parte de la estructura. Exacto, y como en su momento el feudalismo permitió el surgimiento de... Los capataces, los caporales, o no lo, no lo sé. Lo honesto, los, caballero, ver, ¿no? los caballeros, caballeros, exacto, todo, todo, exacto. Todo, 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 todo. El día de hoy podríamos estar hablando del eh, creador de contenido, los, del social media manager, manager. ¿no? de los hackers de eh, o, o los eh, especialistas en seguridad, los desarrolladores de aplicaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y tantas y tantas cosas que hace 10 años uh -huh. no existían.
1: No existían. Así que, de nuevo, estas analogías son importantes... Porque nos afectan a nosotros directamente, a esta industria está inserta en esa discusión, somos parte de ella, no es como de, ah no, pues eso está pasando ahí lejito. que a lo mejor estamos tan cerca que no lo vemos, eso es un hecho, pero haríamos bien a veces en dar un como pasito para atrás y verlo con otros ojos. Así es, es muy
0: interesante y digo cuando tengan la oportunidad de leerlo ustedes por allá, creo que van a sumergirse en una oportunidad interesante de, como dice Ángel, replantear mucho de lo que estamos haciendo como industria, ¿no? Y créeme, créeme, a mí eh, particularmente, hace un año aproximadamente, que fue cuando tomé la decisión de salirme por un rato de las agencias de publicidad, fue un poco por darme cuenta de esto, ¿no? Darme cuenta que uno, como creativo dentro de esta industria, estás sirviendo al amo equivocado. Y yo, esto creo que no lo he dicho yo con sus palabras en su momento, creo que ni siquiera en mi Twitter lo he puesto pero yo yo así me sentía no sentía sí. que, que definitivamente tenía yo que comenzar a pensar muchísimo más del otro lado lo que la gente necesita lo que la gente quiere hacer lo que la gente está buscando no creo que es muy interesante porque estás dentro de un medio que es en teoría libre y... pero a veces no nos damos cuenta que somos como bien dice este artículo somos más siervos de este sistema o de esto uh -huh. supuestamente Vivimos una libertad absoluta, ¿no? Como lo es internet, entre comillas, pero pues caemos en Facebook. ¿Y Facebook qué es? Es un jardín amurallado, señoras
1: y señores. Sí, totalmente. Y como dices, tú a lo mejor te diste cuenta y dijiste gracias, por no gracias. A lo mejor a algunos nunca le quisimos entrar. Pero de nuevo, échenle un ojo a ese artículo porque la reflexión está interesante. Sí, yo creo que es sobre todo eso. Creo la reflexión. Que... La reflexión los
0: va a hacer pensar en ideas nuevas. Creo que les va a hacer pensar en ideas frescas. Y les va a explicar por qué surgen movimientos tan interesantes justamente en estas plataformas. Así es.
1: Ahí se lo dejamos y ese sí nos encantaría en algún momento. Y eso es algo que platiqué con Alan. Este fin de año vamos a hacer un evento en vivo. Vamos a invitar al público y queremos ahora sí sentarnos, platicar con ustedes. Hay miles de cosas que nos encantaría. Este artículo es una de ellas. El de la semana pasada también, del contenido orgánico igual. Pero vamos, bueno, si sí nos gustaría sentarnos y platicar y pelotear con ustedes en vivo y a todo color. Porque son esas cosas que no nos da tiempo, pero creo que son importantes de hacer. Si creyeron que las noticias anteriores habían estado densas, espérenme tantito. Cuando leí esto, sí me heló un poco la sangre. Sobre todo, si hacen publicidad en Facebook, agárrense. Esto va a doler, esto no está padre. Facebook confirmó la semana pasada, el jueves, que hubo un problema con el píxel de conversión. Y que eso le pudo haber pegado tanto a las métricas de conversión, como a los públicos personalizados, como a los anuncios dinámicos y a los reportes. A la generación de leads, etcétera, etcétera. Ahí les va. Ahora, las buenas noticias es que, según esto, solamente un muy pequeño porcentaje de los eventos se fueron afectados. Y no, no con todo el mundo. Pero si estás utilizando el pixel, eventos de pixel, sobre todo eventos estándar... Y viste cosas raras en tus métricas la semana pasada, igual y esas cosas raras no eran imaginaciones tuyas. Igual hiciera algo que era fuera de lo ordinario o fuera de lo normal. Andrew Foxwell, por ejemplo, hablaba que desde el 16 de septiembre ya empezaban a detectarse sus problemas. Facebook levantó la mano, dijo algo hasta el 19, pero desde el lunes 16 ya había detectados algunos problemillas... Así que dale una revisada a tus números. A mí me pasó, estábamos corriendo una campaña con estas condiciones y sí me pareció que había algunas cosas un poco fuera de lugar. A nivel de costos y a nivel de dinero no había broncas. Todo eso estaba bien. Pero había otras métricas que sí estaban medio chuecas o que se tardaron en caer. Un día estaban en cero y el día siguiente ya estaban llenas. Denle una revisada. Voy a dejar también el artículo en Marketing Land. De Amy Guessing Hughes Es de las personas que mejor cobertura hace todo lo que pasa en Facebook Ella sí va y se mete con la comunidad de denunciantes Y está muy al día Para que vean los detalles No entren en pánico No es para entrar en pánico Pero sí denle una revisada a los números de la semana del 16
0: A mí lo que me despierta es un sentimiento de reflexión de nuevo en cuánto, cuánto, cuánto confiamos en una plataforma, Uf, ¿no? Creo que... Hijo, y, y, de, y de verdad, está, estaba yo platicando con un par de, de, de amigos también que están probando suerte como consultores. Y decíamos, cuánto, cuánto, cuánto. Porque la gran mayoría de los clientes que se acercan a nosotros como consultores independientes, se acercan a nosotros porque no le entienden a Facebook. O sea, y es Facebook. O sea, su tema es Facebook. El tema de, de los clientes, de los anunciantes, es Facebook. Entonces, cuando hace unos 20 años, Querías hacer publicidad, bueno, pues te acercabas a una agencia y tenías la opción de hacer una campaña de televisión, una campaña de outdoors, una campaña de radio o una campaña integral, ¿no? Y antes 360 no incluía digital, ¿no? Uh -huh. Simplemente era una campaña 360 y, eh, ya. y ya, pero el día de hoy parece que
1: todo, todo, todo absolutamente gira alrededor de Facebook. Sí, sí. Y de hecho, créeme que si alguien está consciente de eso soy yo Y a veces también es un problema Porque ha habido problemas desde el, la famosa caída de, de marzo, ¿te acuerdas? Que sí, fue 14? Claro. A partir de ese momento nada fue igual Y todos, todos, todos hemos resentido eso de una u otra forma Esto es nada más el último de toda una serie de cosas que han pasado Todavía no hay nada monstruosamente grande, monstruosamente grave Pero muchos de nosotros estamos ahora sí que... Y, y a ver a qué hora
0: a ver, ¿a qué hora? Solo por poner una analogía, porque me parece interesante. Y uno de estos amigos decía, imagínate, si hace 20 años, bueno, un poquito más atrás, hace 30, en los 80 o en los 90 por un error humano, por lo que de pronto se cayeran, ¿verdad? 200 espectaculares en la Ciudad de México, ¿no? Y se caen, ¡pum! Entonces, los clientes que pagaban por estar uh -huh. exhibidos, ¿verdad? En, en periférico, en insurgentes, ¿no? En, en avenidas importantes, de pronto un día deja de funcionar Adiós. su campaña publicitaria, ¿no? Dice, ahora dependemos muchas veces de errores humanos, ¿no? De, de, de lo que llega a ocurrir en un apagón de Facebook, ¿no? En un Facebook Down, donde de verdad hay pérdidas millonarias. Y ya no estamos hablando nada más de 30, 40 puntos en la ciudad, no, estamos hablando de millones y millones de impresiones uh -huh. que se están perdiendo en ese momento y, a y nivel, que estás
1: pagando tú. Sí, a nivel global, Ajá. Que, aparte, hemos podido cuantificar cuánto pierde Facebook. Pero lo que nunca se ha podido cuantificar es cuánto perdimos los anunciantes sí, o los clientes oportunidades. en ese momento. Es, oh. ese, ese número es incalculable y es monstruosamente alto. Es monstruoso. Bueno, pues nada más para que empiecen bien la semana, es nada más para que, para que se lleven un par de reflexiones de este programa. Sí les dijimos que iba a estar muy denso y les hemos cumplido. Sí. Y espérense porque se pone peor. Bueno, no tanto, pero, pero sí. Sí, por supuesto que esa noticia tiene que ver con Facebook, pues, ya lo dijiste Esta industria, nos guste o no, gira en torno a Facebook para muchas cosas Todos sabemos las bronquísimas que ha habido por el asunto del de contenido que se está publicando y que se está difundiendo allá en Facebook Nadie que trabaja en esta industria necesita que le explique cómo está eso y las broncas que hay todo el contenido chatarra, todo el contenido de... El discurso de odio, todo el contenido falso Desde lo más eh, inocuo hasta productos milagro Estafas, por ejemplo Sí, o redes de prostitución infantil Que, que escuché sí. yo en la semana
0: no, Que están escondidas debajo de ciertas búsquedas Sí ¿no? Hay incluso
1: intercambio de este tipo de cosas En Facebook En Facebook En Facebook, en Facebook hasta pues ya todas las atrocidades que hemos discutido en este podcast de hace dos años. Bueno, pues resulta ser que la semana pasada, el martes, Facebook publicó un artículo donde se empieza a detallar la estructura y todos los lineamientos de gobernancia de... En inglés es muy clara la expresión. En español no sé cómo traducirla, a ver si me puedes echar una mano. De un oversight board, que es algo así como una mesa... Directiva de, de, o de, ob, de observación Ajá. o de monitoreo, de supervisión independiente. Sí, Hay o sea, gente ya, que y, lo ha llamado y creo que es, y creo esto que hace, va a dar. Creo, creo va que explicar, explicar, es
0: muy, sí, lo hace y creo que lo explica perfecto. Va a explicar mejor esto
1: y es la Suprema
0: Corte de Facebook. Exactamente, pero a donde iba es. Ya se, se dieron cuenta que un poco el storytelling de esta media hora ha sido justo, ¿no? Estamos Ajá. hablando de. Si Facebook fuera un país, Ajá. ¿no? que es como un reino. Un reino, exactamente. ¿no? Más que un, más que un país, un reino. Es como un reino ¿no? amurallado con sus siervos. Con, su ciervo, ¿no? con sus siervos, sus señores feudales, sus maestros, ¿no? el reino. Bueno, que surge aquí, ¿no? Surge la necesidad de tener una estructura de gobierno. Uh -huh. Ajá. Una estructura de gobierno, pero en forma con un poder judicial, uh -huh. ¿verdad? Que tenga esta, como dice aquí, es un organismo de observancia independiente
1: de los organismos gubernamentales pues, de, establecidos. Claro, esto es lo más cercano que me puedo imaginar. Es como una especie de, como de parlamento. Ándale. Un mini parlamento porque no es una representación de todos. Eso está interesante. Es un grupo de personas que no están relacionadas con Facebook, que son elegidas para tomar un lugar aquí. Y aquí viene lo divertido. Que pueden tomar decisiones a las que Facebook se tiene que sujetar. Y que inclusive pueden tener precedencia a una decisión del señor Zuckerberg. ¡Ay uy, no más! Uy, uy, uy. ¡Ay no más! Esa es la idea, porque eso es lo que a todos nos ha llamado la atención. Vino, porque vino, podría vino, vino a mi mente la <risa> sí, ojalá pudieran ver la escena. El <risa> proverbial si sí, necesitamos un trago. Vino a mi mente la <risa> escena, <risa> la
0: escena de, de, del episodio 1 de Star Wars, ¿no? Donde justamente no piden los poderes especiales para el canciller, ¿no?
1: Aquí al contrario, aquí <risa> la idea es que ya no sea una monarquía. Que en todo caso sea una monarquía constitucional o una monarquía parlamentaria. Por lo menos, es el primer pasito. Pero lo más interesante es que estudiosos de derecho y de relaciones internacionales... Les voy a dejar el thread de una chica que se llama Kate Klonick... Que es doctora inclusive en ley, gobernancia en internet, de libre expresión en internet y todo eso. Dejó un thread muy, muy interesante que básicamente dice... Hay razones para ser cautelosamente optimista. Esto, en su experta opinión, va más allá que cualquier cosa que Facebook haya hecho hasta este momento para dar la credibilidad y dar las herramientas para que de veras haya una suprema corte, o haya una autoridad que pueda decir, este contenido sí va, este contenido no va. Señor Zuckerberg, lo lamento, pero esto va para atrás. O, ¿sabe qué? Esto sí se queda porque X y Y
0: Lo que pasa es lo siguiente, y, y creo que lo hemos escuchado en conferencias, Uf. lo hemos leído en artículos, pero esta eh, delgada y borrosa línea que divide al mundo real del mundo digital... Ya está comenzando a ser tan borrosa que deja de existir en algún punto. Y definitivamente el reflejo, digo, muchas veces lo hemos usado incluso hasta como herramienta de venta, ¿no? Y le hemos dicho a los clientes, es que tú tienes que hacerle vivir, ¿verdad? Al usuario una experiencia auténtica, auténtica donde vaya de lo digital a lo real, ¿no? Y de lo real a lo digital, y bueno, estamos viviendo una era donde la gente ya no encuentra una diferencia entre las dos cosas. Quizá nunca la hubo. A lo mejor sí. Sí, pero lo... cuando de pronto ves... Ya, pero no. cuando claramente ya está un batidero... Sí, no, pero definitivamente cuando tienes a una empresa como Cambridge Analytica que logra verdad, eh, llevar como ovejas uh -huh. a una cantidad gigantesca de gente a votar por un candidato, es donde te das cuenta que surge la necesidad imperante de que exista regulación.
1: Así es. Kate Clonick lo define así. Ahora sí que en Peritos y Gatitos, está muy claro. El board, vamos a llamarle board a falta de un término mejor, va a ser un cuerpo de gente... ...financiera y motivacionalmente independiente de Facebook... ...que eso es súper importante, por supuesto... ...que va a revisar las apelaciones de los usuarios individuales... ...acerca de el quitar contenido... ...y que aparte va a poder dar decisiones... ...o va a poder formular decisiones que Facebook tiene que acatar... ...y también va a servir para hacer recomendaciones... ...y esto lo pone entre comillas, recomendaciones... ...en las políticas de moderación de contenido de Facebook... No suena mal, toca varios de los problemas más serios que Facebook ha tenido en los últimos años. Son 11 personas, dos de ellas las va a poder elegir Facebook, pero después las otras nueve no tienen nada que ver. Y es interesante también que este documento es la suma de un trabajo global enorme, se involucraron más de 2.000 personas, 88 lenguajes, etc. En el podcast dijimos que en, en la Ciudad de México había habido una reunión que ahora sabemos que era respecto a esto, que, de la que no se dijo nada, de la que no se habló nada, pero ahora es un poco más comprensible el por qué. Pero este es uno de los temas que va a pegar muy muy fuerte y porque el reino... Necesita una constitución. Y esta chica, Kate,
0: hace un señalamiento muy, muy, muy interesante en su thread como tweet final. Dice que no, dice, no sé cómo van a hacer para que este board gane legitimidad. Dice, y tal vez desaparezca de la noche a la mañana, como en su momento desapareció
1: la comisión de ética de la inteligencia artificial de Google. Sí, 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 es un hecho. ¿Puede ser una medida de PR de esas que tanta le encantan a Facebook? ¿O puede ser algo que legítimamente tenga solidez, tenga sustancia y que pueda eventualmente llegar a ser una diferencia. Claro, y que eventualmente pueda hacer que todos y
0: cada uno de ustedes chicos puedan tener su cuenta de ahorros en el banco de Facebook. En Libra. No, que puedan tener una nacionalidad de Facebook. Y, sí? y que puedan
1: tener las leyes de Facebook como leyes de un, de un país. Exacto, porque una noticia que pasó por debajo del agua es que la semana pasada también pregúntenme quién fue a Washington a platicar con Don Trumpito. Si dijeron Mark Zuckerberg, están en lo correcto. No se le hizo todo el escándalo de la vez pasada, pero la semana pasada el señor Zuckerberg se fue a dar una vuelta a Washington a platicar muy, muy seriamente con el gobierno. Me pregunto qué es lo que habrá pasado, qué es lo que se deben haber dicho, porque el gobierno anda con... Una actitud un poco menos tolerante, menos relajada que de costumbre con Facebook estos días. Así que...
0: Así que estamos tal vez en la antesala de una época, como decía en el episodio de Star Wars, ¿no? En una etapa oscura, Ahora, ¿no? Una etapa oscura en, en cuanto a la gobernancia de los medios digitales En cuanto a las libertades, Ajá. ¿no? Que hablábamos justamente, ¿no? Que tal vez no somos tan libres como lo creemos ahí Uf. Y vamos a ver mermadas muchas de las libertades que tenemos probablemente
1: O también se va a ver muy mermada mucha de la anarquía en la que viven las plataformas Y que ahora ellas son las que van a tener que sujetarse a más reglas Porque les ha dado por hacer, lo, es un, el salvaje oeste ¿Qué pasa si ahora les amarramos un poquito más las manos? ¿Si las pues, limitamos en algunas cosas? Pueden pasar cualquiera de las dos cosas. Vamos a ver. Vamos a ver. Tal vez el futuro de la publicidad está en la Deep Web, chavos. Igual. O en los volantes. O en los, en los volantes impresos. Ya con esto terminamos. Saludos. Mil gracias a Neolo, que nos puso en su lista de los mejores podcasts en español. Mil gracias, chicos. Estamos en deuda con ustedes. Lo es, lo es. Les invitamos unos stickers y algo que tomar, si es que están aquí en México. Y si no... Vemos cómo lo hacemos, pero se los enviamos. ¿Dónde te encuentran, Edgar? Me encuentran
0: como el de creativo en prácticamente todas las redes sociales allá afuera. Bueno, en Instagram, Twitter, uh -huh. Facebook. Eh. Por ahí tengo un sitio eh, que se llama yocreador.com. Por ahí si quieren dar una vuelta, estoy comenzando ya a curar contenido y subir cositas. Y bueno, pues, pues si me quieren encontrar ahí, edgar.yocreador.com. Escribirme ahí, saludarme. No, lo sé, invitarme a lo que quieran. Eh. Yo... <risa> Estoy ahorita muy, muy eh, abierto a lo que quieran ustedes invitarme.
1: Momento de comercial descarado, ahora o nunca.
0: Todo lo que quieran de creatividad digital, de conferencias sobre creatividad, medios digitales, capacitación, etcétera. Bueno, pues ahí búsquenme.
1: Ya saben, nos ha tocado dar un par de cursos juntos y la neta es que sí, se, se trabaja muy a gusto. Mil, mil gracias. No, hombre. Al contrario, mil, mil es
0: un... Eh, cito de nuevo a Alan 05, una hemorragia de placer... Y de gusto estar por acá en Social FM, que ya es pues, prácticamente como mi casa. Eso. <risa>
1: Qué bonito. Mil gracias, chicos. Cuídense mucho. Nos vemos la próxima semana ya con la dilación titular. Eso espero. Cuídense mucho. Buena semana. Bye bye. Bye.
0: Dixo presentó
1: Social FM con Ángel Buen Día y Alan Vázquez.